0: Il diavolo non è del mestiere Podcast sul Milan e sul calcio condotto da Milanista Economista Luis Fabiano o oh Fabuloso E Dante Buonasera, buonasera a tutti E benvenuti in questa puntata numero 19 de Il diavolo non è del mestiere Qui con me come al solito stasera Daniele Ciao ragazzi E Marco ciao a tutti perfetto, questa puntata viene dopo Milan Cagliari di cui parleremo subito e viene anche dopo la chiusura del mercato mercato che in realtà è chiuso soltanto in entrata fondamentalmente perché ancora potrebbe esserci qualche movimento in uscita ma eh, di mercato eh, fatto e non fatto e possibilmente fattibile in questi ultimi giorni ne parleremo dopo la partita allora iniziamo subito da Milan Cagliari considerazioni a caldo a freddo oramai perché sono passati tre giorni eh, chi vuole dare una piccola overview del, della partita? Allora. in generale direi buona
1: eh, anche perché con un risultato così non ci si può lamentare di nulla e si è sbloccato quello che appunto nella prima partita era forse stato il giocatore più in forma e il più discusso dell'anno scorso quindi Tonali ha finalmente trovato il gol che sicuramente lo aiuterà molto nello sbloccarsi mentalmente infatti stiamo vedendo anche in questi istanti la sua prestazione in under 21 che direi quantomeno positiva e buoni segnali dalla squadra in generale, Giroud, Giroud, un bel giocatore, sta, sta dando quelle alternative che in assenza di Ibra mancavano, quindi direi bilancio positivo, certo se un gol di questi quattro ce lo fossimo tenuti per l'anno scorso, forse i nostri cuori ora avrebbero dovuto affrontare difficoltà minori, però va bene lo stesso, va bene così.
2: Diciamo che allora, io l'ho vista allo stadio, la partita. C'è da dire che abbiamo giocato bene e io tengo in considerazione solo il primo tempo perché il secondo tempo abbiamo praticamente fatto accademia tolto un paio di giocate il resto è stato più, più accademia più voler mantenere il risultato senza troppi patemi che non cercare ancora il, il gol alla porta più di tanto allora io primo tempo bene primo tempo abbiamo cominciato bene Leo si è mangiato subito un gol eh, su un assist eh, di di tacco di Giroud un assist perfetto fondamentalmente cosa hanno detto lo stadio quando Leal si è mangiato il gol Eh, non lo posso ripetere e E poi l'abbiamo sbloccata con una punizione di Tonali ecco lì non mi è piaciuto l'atteggiamento dopo aver segnato il primo gol perché ci siamo un po' rilassati, siamo stati più molli infatti il gol del Cagliari nasce dalla nostra disattenzione perché gli esteri non sono tornati quindi c'è stata una palla ribattuta al limite dell'area dove Joao Pedro ha potuto controllare il pallone, alzare lo sguardo, mettere il pallone dove voleva lui. Ovviamente l'ha messo sul secondo palo dove c'erano un paio di giocatori del Cagliari fisicamente più alti dei nostri. Infatti noi col Cagliari abbiamo sofferto solo sulle, sulle palle alte. Ma giustamente perché la loro squadra è una squadra piena di Marcantoni. E Banalmente... Eh, è stata una disattenzione. perché non puoi st- far stoppare un giocatore al limite dell'area per- perfettamente da solo facendogli anche alzare la testa e fargli controllare dove voleva mettere il pallone dove conveniva metterlo poi bene la reazione preso il gol rimesso il pallone in centrocampo subito ci siamo riversati nel loro metà campo eh, bene tolto il gol mangiato bene Leao eh, che comunque alla fine ha Calciato fondamentalmente per il secondo gol, eh, ha fatto l'assist tra a Brahim per, per il rigore procurato. e Un altro paio di giocate molto interessanti, una al secondo tempo, dove con uno stop di petto ha tagliato via totalmente l'avversario. Quindi avesse un po' più di cattiveria sotto porta sarebbe perfetto, ok. E. Basta per il resto beh Giroud molto bene. Molto intelligente a stare in gioco A allargarsi nel, nell'occasione del terzo gol. Eh, un paio di sponde, un paio di giocate importanti. Mi è spiaciuto che non ha fatto triplette, si è il pallone a casa, perché se lo sarebbe meritato. Eh. Comunque, l'ho visto anche molto bene al, al secondo tempo: oltre che il primo, ad andare a pressare gli avversari e rincorrerli senza farsi troppi, troppi problemi, nonostante il risultato fosse già acquisito, ampiamente. Quindi. Molto bene Giroud Gli altri mi sembra che non ci siano particolari note di, di demerito su, su nessuno Hanno giocato tutti discretamente bene L'unica nota di applauso che vorrei dare a Tio Hernandez Che rispetto alla prima si è un attimino ripreso e ricarburato D'altra parte il terzo gol nasce da un suo strappo Recupero difensivo, strappo, palla data intelligentemente a Brahim e non si è fermato lì, ha detto il pallone a Brahim mi fermo e aspetto, ha continuato la corsa e ha liberato Giroud fondamentalmente col suo movimento, quindi molto bene, per il resto penso che ci sia poco da dire a livello di, di gioco, il Cagliari è stato pericoloso solo buttando palloni in mezzo, che fosse col cross, che fosse su calcio d'angolo, noi siamo stati bravi a tenere il risultato secondo tempo e basta
0: io magari ritornerei un attimino solo sul gol che abbiamo concesso perché come hai detto te per il resto non c'è molto altro da dire offensivamente la squadra è girata bene uh, il plauso a Brian Diaz per aver continuato la buona prestazione della prima partita di campionato uh, io guarderei un attimo cosa non è, cosa non è funzionato sul gol del, del Cagliari uh, perché come hai detto bene tu non, non è tornato all'esterno Tonale è dovuto andare a chiudere verso l'esterno la palla è rimbalzata su di lui e, e l'altro mediano che doveva stare nel mezzo diciamo a coprire l'area davanti, davanti all'area di rigore invece era, era sulla linea della difesa palla che rimbalza lì Joao Pedro ha tutto lo spazio e Krunic an- anziché correre verso di lui resta sulla linea di difesa costringe Tomori ad uscire eh, e poi co- avendo costretto Tomori ad uscire dal centro quando la palla è arrivata verso l'area di rigore, l'unico a saltare era Kier Quindi. Sì,
2: c'era anche Calabria, ma il problema è che il Calabria. Però Calabria non gioco... è un
0: saltatore, non è in e... grado di. Con- no, contestare no,
2: infatti, Il problema è che il Calabria, comunque, ha dentro a, a saltare eh, De Jola, che poi ci ha segnato, che è abbastanza grosso fisicamente, Pavoletti, che lo sappiamo tutti, basa il suo gioco su quello, e un altro saltatore che non mi ricordo chi fosse, ma ce n'era anche un altro in mezzo all'area, anche perché. Eh, questa situazione della palla respinta è eh, rimasta così, è nata dopo un, una verticalizzazione nostra sbagliata, dopo un loro calcio d'angolo, quindi la loro, il loro balcentro non si era ancora abbassato così tanto. Quindi è proprio una questione, di, secondo me, anche di mentalità. Probabilmente dopo il gol che ha sbloccato la partita, Ci siamo un po' rilassati e l'esterno ha detto, ma sì, ci sarà il mediano a deviare il pallone e facendo così abbia lasciato totalmente solo il Joe Pedro di controllare il pallone e crossare, metterla un po' dove voleva Ma Magnan poverina a momenti la toglie anche da lì ma è incolpevole perché sta facendo il movimento per andare dall'altra parte della porta eh...
0: Ma che poi sul resto della partita è stato perfetto, non ha sbagliato niente Sì,
2: a parte che di parate poi ne ha fatte forse una solo il secondo tempo sì, tra punizione sì. Però anche su cross, uscite così, ha dato sicurezza. Poi, ripeto, il Cagliari non è stato pericolosissimo se non su calci d'angolo e piazzati vari. Per il resto, ma neanche comunque ha dato sicurezza dell'intero reparto, mi sembra.
0: Quindi, direi molto bene da questo punto di vista. Eh, mm-hmm. Quando noi si parlava quest'estate di... Um come sarebbe stato possibile sostituire alla e il suo apporto in fase di pressing e fase difensiva ehm, avevamo un po' paura che se fosse stato soltanto Diaz il titolare così come sembrerebbe che sarà ehm, mancasse un po' di aiuto in fase di copertura ehm, però in queste prime due partite non, non si è vista tanta la mancanza di un, di un terzo giocatore che venga a coprire ora sono sono solo le prime due partite sono stati due avversari di non eccesso livello quindi io aspetterei ancora dire che a posto così perché magari poi in Champions League con squadre come Liverpool come altri che magari ti schiacciano un po' di più nella tua area oppure che sono in grado di ferirti di più sul contropiede rispetto a squadra di bassa fondamentalmente, vedremo i nodi che verranno al pettine, poi la speranza è sempre quella che anche l'allenatore sia in grado di leggere la partita in anticipo e magari prendere degli accorgimenti a riguardo in questo tipo di partite, quindi vedremo poi in futuro se questa struttura della squadra col 4-2-3-1 con praticamente solo giocatori offensivi eh, oltre la linea della mediana eh, può, può restare comunque equil- equilibrata sì, eh, comunque
2: uh-huh. vorrei fare un plauso a Brian Diaz perché non so se avete visto anche voi ma si abbassa veramente tanto per cercare di smistare il pallone mentre l'anno scorso lo aspettava più alto magari dietro la punta quest'anno viene molto basso a prendere il pallone e smistarlo, fa un po' quello che faceva Cialanoulo l'anno scorso almeno in fase offensiva, quindi sotto questo aspetto è cresciuto molto, sicuramente anche Pioli, ha lato dettami tattici diversi. Il problema è vedere quanto regge Brain Diaz, perché mi sembra che queste partite, proprio per l'abbassarsi così tanto, eh, adesso che è fresco, ce la fa. Vorrei vedere tra magari quando inizieremo ad avere gli impegni campionato, Champions, campionato, campionato di nuovo se avrà la stessa freschezza o se in quel caso bisognerà magari cercare alternative per, per il ruolo di trequartista ecco,
1: che poi sarà il momento subito dopo la sosta quindi non è che avremo, sì. avremo da aspettare tantissimo tempo prima di scoprirlo Brahim Diaz molto bene e sì la tenuta fisica è quello che preoccupa un po' non per un difetto, un demerito suo ma oggettivamente se quello è il lavoro che devi fare cioè fare da collante non dal centrocampo in su ma dalla mediana in su inizia a diventare tosto
0: e lì sarà anche da vedere i cambi che ha Diaz perché comunque del turnover andrà fatto e bisogna vedere se sarà all'altezza Messias di giocare in mezzo Eh, perché se non giocherà lui lì in mezzo e se è visto soltanto come una riserva di Selemakers o possibile diciamo ballottaggio con Selemakers per l'esterno allora poi la riserva di Diez è Daniel Maldini e con tutto il bene che gli possiamo volere non, non, secondo me ancora non è un giocatore pronto per fare il titolare in Serie A, anche contro squadre eh, di bassa classifica io
2: paradossalmente riproporrei eventualmente con modifiche tattiche ma è una cosa che abbiamo già visto l'anno scorso col Bologna ovvero le e quartista centrale che paradossalmente potrebbe essere più che le e quartista centrale un 4-4-2 con Leao a svariare dietro una prima punta che può essere Girou che può essere Ibra con Rebic a sinistra che garantisce un minimo anche di copertura e sale Maker a destra sì. e... probabilmente è una soluzione interessante da vedere in alcune partite e la vedremo secondo me a breve quando Brian Viaz eh, avrà il suo turno di riposo eh, più che... La, magari la scelta di Messi, me, Messias che ha visto magari più come un'alternativa a Salemakers, de- un jolly da giustarsi tra Salemakers sulla destra e sì è eventualmente anche il ruolo di trequartista a seconda punta più però secondo me sulla destra anche perché sempre fonte mercato eh, dicono che Castiglie in questi giorni dovrebbe essere in uscita eh, verso la Russia dove il mercato è ancora aperto quindi vedremo un attimino secondo me poi come come ci sistemeremo in campo c'è da dire che però per adesso Brian Diaz è uno dei più continui in queste due partite sia a livello di quantità di gioco prodotto sia proprio a livello di aiuto in fase offensiva che dà alla squadra a Salire a gestire il pallone, tutto penso che il primo pallone che abbia sbagliato concettualmente Brian Diaz è stato un pallone all'ottantesimo. Se non sbaglio, un colpo di tacco che ha mandato loro in contropiede, ma prima di allora non aveva sbagliato nessun pallone a memoria, o magari aveva sbagliato a dosare la forza, ma non aveva sbagliato la scelta,
0: esatto. Quello che io ho scritto sul mio taccuino perché ormai guardo le partite col taccuino e penna io. <ride> eh... Ho scritto un grande step di Diaz in quanto a concretezza, rispetto all'anno scorso è un giocatore molto meno fumoso e molto più concreto, eh, guarda molto di più la scelta che eh, ci permette di andare in porta rispetto a, alla giocata fine a se stessa, eh, ha fatto un grosso step in avanti secondo me da questo punto di vista. Allora, visto che dalla partita non c'è molto altro da dire eh, passiamo direttamente al mercato mercato che eh, ci ha visti concludere con, eh, tra virgolette, gli ultimi due botti che sono stati la, la conclusione della trattativa di Yassin Adli che però abbiamo subito rigirato in prestito al Bordeaux per un anno uh-huh. eh, trattativa che si è conclusa sulla base di 10 milioni di euro se non sbaglio 8 per di bonus sì. e, e l'ultimo, l'ultimo colpo è stato eh, messa, messias, messias come, come, come dirsi voglia non so quale sia la pronuncia corretta ehm, che ha concluso diciamo numericamente eh, mm-hmm. la tre quarti dico numericamente perché io poi come abbiamo detto prima non sono sicuro che giocherà Uh, come trequartista centrale e quindi non lo, va- non lo reputo un sostituto di Noglu. però numericamente per il numero di giocatori che abbiamo in questo momento solo quarti, se non dovesse uscire Castilleco siamo uh, numericamente a posto come l'anno scorso diciamo anche se tecnicamente l'anno scorso c'era anche Aughe che è uscito anche lui ed è stato preso Pellegra al posto suo perché hanno valutato che c'era più bisogno uh, della, della terza punta che del terzo esterno sinistro e su questo posso anche essere d'accordo volendo non so se sì, anche ne pensate voi
2: paradossalmente potremmo anche vedere in stagione non mi sorprenderei eh, se dovessero essere assenti o non disponibili per qualsiasi motivo qualche partita io questa stagione secondo me una partita in cui tu Hernandez parte esterno alto la vediamo eh, secondo me tranquillamente tipo esterno sì, alto del 4 4 rosa 2. magari
1: è eh, però sì è perché, dici perché magari, magari uno
2: le Leao in mezzo a fare la seconda punta E rimane il buco a sinistra una volta che Rebic ha un raffreddore Magari al posto che mettere Krunic mette Hernandez Per dare più continuità di corso sulla fascia E mette ballo Ballo dietro E dietro si balla Allora Esatto, e beh tanto non è che conteo. Eh.
0: <ride> beh um... Sì, può essere essere anche una possibilità non non so se Pioli abbia mai provato questo tipo di possibilità però eh, abbiamo visto l'anno scorso Pioli fare il contrario, cioè mettere eh, Salemikers terzino eh... Cosa che non era andata benissimo quella volta, però ad esempio ieri in nazionale ha giocato come esterno di difesa eh, e ha fatto abbastanza bene a quanto pare. Non ho visto la partita, ho visto solo qualche highlights, però ha eh, mm-hmm. messo continuamente cross in mezzo, ha saltato anche l'uomo qualche volta, cosa che io gli vorrei vedere fare di più quando gioca con noi, cioè eh, molto bene la sua abnegazione in fase, diciamo... Di difesa, però mi piacerebbe che facesse anche quello step in più in fase offensiva ehm, però rimanendo sul, sul mercato voi vi ritenete contenti di questa sessione di mercato? visto che è preso in considerazione tutto quindi anche il fatto che sembrerebbe che Diaz abbia fatto questo step in più e, e sia la società che eh, l'allenatore gli danno fiducia come titolare
2: allora, io parto io e dico che do un 6 Perché mi sarei aspettato qualcuno in più a, Come trequartista eh, Magari anche senza Messias Ma un colpo sulla trequarti Che poteva essere anche un Ames Rodriguez Probabilmente me lo sarei aspettato eh, Siamo questi Poi magari, ripeto, la società ha valutato che Messias Deve giocare in mezzo E dare lui il ricambio a... A Diaz con uh, Florenzi, che viene visto solo come un esterno alto, e per il posto da terzino, eventualmente se lo giocano Calabria e Calo che uh, è in crescita comunque.
0: Mm-hmm. Calo Luc, e... che dell'Under 21 ha appena segnato un gol sì. di discreta fattura: di discreta il fattura,
2: legale. esattamente. Secondo me è da 6 perché manca il rinnovo principale che ce la saremmo aspettati di avere Soprattutto dopo i casi dell'anno scorso è quello di che sì Penso che la società stia trattando, vedremo eh, Sicuramente avrei preferito che rinnovasse prima dell'inizio del campionato Banalmente per non avere poi, come adesso che c'è la pausa nazionale Lo scassamento di coglioni vario Dei giornali rinnova, non rinnova, Milan, ecco il nuovo caso Donna Donnarumma con con che sì, bla bla bla, puttanate varie Eh, che toglie secondo me anche un po' la concentrazione della squadra spero di no ovviamente però può togliere un po' la concentrazione della squadra sul campionato sicuramente dietro per me ci siamo rinforzati abbiamo perso il pupillo di di Daniele eh, Diogo Dalò
1: però è un peccato guarda che però se fai due conti forse non sarebbe stata una cattiva idea rinnovare il prestito. Però prosegui pure magari a questo. Eh, ma
0: il Manchester United a quanto pare, non ce lo voleva dare in prestito. Cioè, voleva l'obbligo no, voleva... di riscatto, voleva il titolo definitivo. Quindi...
1: Voleva tipo
2: prestito con obbligo di riscatto: 17 milioni. E...
1: Obbligo nemmeno
2: diritto? Obbligo, obbligo. Vabbè, obbligo complica un po' le cose. Effettivamente complica un po' le cose. O, o, o le hanno tipo prestito oneroso a 6 milioni con riscatto a, con diritto ad altri 11 o 5 più 12 o era prestito mm-hmm. gratuito però con obbligo di riscatto 17-18 milioni
1: anche l'obbligo complica effettivamente le cose e... sì. però dietro
2: sicuramente vabbè le scattato Tomori grande è grande acquisto sta dimostrando di essere un ottimo difensore eh, ecco c'è la situazione Romagnoli che va capita perché Romagnoli va in scadenza anche lui l'anno prossimo e c'è da capire se ha intenzione di rinnovarlo magari puntando a magari fare un rinnovo di due anni paradossalmente solo per cercare la cessione del giocatore l'anno prossimo piuttosto che una cessione a titolo gratuito quindi perdere anche lui a zero che a me sinceramente dispiacerebbe perché secondo me rispetto all'anno scorso l'ha fatto più fatica anche per ritardo di condizioni covid quest'anno quando sarà chiamata in causa farà bene sono abbastanza sicuro di questo e quindi come difensore di rotazione secondo me sarebbe perfetto vedendo anche il complicarsi, cioè complicarsi il, l'età che avanza anche per Kier. Mm-hmm. E... Il centrocampo sicuramente secondo me rispetto all'anno scorso ne esce rinforzato. Abbiamo Kessie, abbiamo Benna Ser, abbiamo preso a titolo definitivo Tonali e si è riuscita a garantirci anche con continuità un, un quarto centrocampista che va Caio perché perché l'abbiamo preso in prestito per due stagioni quindi uh, sicuramente nei quattro dietro, nei quattro di centrocampo siamo solidi e penso che ci permette di non avere più situazioni come l'anno scorso dove sei costretto a giocare con... Uh, i vari adattati, tolte vabbè le prime due giornate dove Ben era è rientrante dal Covid e che si era indisponibile il Corro non è ancora arrivato quindi quello è un caso eccezionale però per il resto direi bene davanti sicuramente bene, abbiamo messo una punta di livello, nonostante l'età, di livello mondiale che è Giroud che mi sembra abbia già dimostrato dall'inizio quello che, che sa fare e abbiamo preso un giovane diciamo di prospettiva, sì con tutti i problemi del caso ma ha 20 anni, sinceramente per fare la, la terza punta dietro a Ibra e Giroud va più che bene, anche per, perché comunque è giovane, è una struttura fisica importante e speriamo che rimanga sano, anche se con lo staff di Pioli ho i miei dubbi
0: però ecco c'è da dire che se, se sì. Pellegrini dovesse rimanere sano io sono sicuro che cioè, ha un potenziale enorme per, per il prezzo che l'abbiamo pagato assolutamente un sì, potenziale enorme sì. eh, quindi bisogna tenere le dita incrociate sia di mani che di piedi e sperare che rimanga sano perché comunque sia l'anno prossimo Ibra probabilmente spenderà le scarpette al chiodo io dubito che resti oltre quest'anno Mm-hmm. e quindi bisogna iniziare a, a pensare al futuro in attacco e Pelligri potrebbe essere eh, potrebbe essere un'idea interessante se, se dovesse rimanere sano quindi eh, molto bene da quel punto di vista è eh, una sì, scommessa diciamo a basso, a basso rischio
1: perché comunque per la cifra a cui l'hai preso se anche se non dovesse andare bene non hai questa grossa perdita questo grosso buco questo problema però se dovesse andare bene, è un ragazzo che i mezzi ce li ha e da 21 anni, no? Quanti anni hai? Un 2000 se non sbaglio, corretto? Forse anche più piccolo.
2: 2000 comunque sì, mi pare che avesse 16 anni all'addio di Totti, quindi immagino 2000, 2000, 2001. Mm-hmm. Comunque sì, sicuramente è un giovane interessante, quindi per il prezzo a cui lo siamo riusciti a portare a casa considerando che il Monaco l'aveva pagato 35 milioni all'epoca eh. i soldi incassati è... da Bia, più o meno più o meno sì. ricordiamoci che è un giovane interessante poi abbiamo preso Florenzi che sicuramente può dare esperienza è un po' un jolly perché può giocare sia terzino sia esterno alto sia volendo a centrocampo lo vedo più centrocampista nei tre però che non nei due eh, però sicuramente può dare il suo apporto Anche proprio a livello di esperienza In eh, è una squadra che comunque tende a mantenere L'età media abbastanza giovane Ecco Tolto Giroud Comunque gli altri giocatori che siamo andati a prendere Messias che ha 30 anni ma di esperienza, Ne ha ben poca eh, Spenduti la, la sua storia
0: mm-hmm.
2: eh, Gli altri sono comunque Una squadra giovane
0: quindi... vi, do vi do un'immagine Centrocampo a 3 in una partita Di emergenza totale Calabria, Florenzi e Krunic.
1: Ora, dopo aver visto la Juve schierare Danilo, nonostante la non-emergenza, diciamo,
0: mi mi va anche bene. Danilo mi sa di ritorsione di Allegri nei confronti della dirigenza. Mi sa proprio di... Guardate che schifo di squadra mi avete lasciato in mano. Pezzi di fango. Mi sa proprio di ritorsione. Però è anche vero che Allegri è... Non lo so, è quello che metteva son titolare in tre quarti, quindi cioè da dire che
2: il mercato delle altre squadre non è stato proprio tolto alcune io ho apprezzato il mercato della Roma anche se secondo me alla fine gli è mancato il, il colpo a centrocampo
1: Sì, parlavano di Zaccaria che sarebbe stato un colpo non indifferente se fosse sì. arrivato in
0: Italia perché ha una fisicità
1: importante assolutamente
0: Zaccaria che e... è a parametro zero l'estate prossima se non sbaglio quindi da gennaio potremmo anche esserci noi e andare a parlare con Zaccaria nel caso in cui che si, che si non dovesse rinnovare secondo me potrebbe essere un, un buon sostituto da prendere a zero
2: Sì eh, sicuramente però il discorso è sempre quello perché anche Sabitzer sarebbe stato un, bo- sostituto, un sostituto ottimo per,
0: per il C'è C'è No, Sabitzer aveva l'accordo col Bayer Monaco io non so se sì, Zaccaria ma Sabitzer ha l'accordo
2: col Bayern Monaco ma penso che anche Zaccaria se non vada a rinnovare perché arrivi con qualche accordo importante già in mano perché alla fine lì il discorso non è tanto quanto puoi pagare di stipendio al giocatore beh oltre a quello perché Sabitzer va a prendere 7 milioni netti che non sono pochi ma no. è più anche quanto poi darei di commissione alla gente Eh, Lì si rischia di cifre che complicano notevolmente l'operazione Certo Zaccaria non è Sabitzer eh, Quindi penso che anche di meno Perché
0: non non potremmo essere noi quelli ad offrire il contratto Per il quale Zaccaria decide di non rinnovare Eh... Perché
1: siamo in mano a una società non in linea con questa tipologia comportamentale per ora, guarda, io leggevo dei
2: focus interessanti che dicevano che teoricamente hanno ripulito dai debiti la società, fondamentalmente. Mm-hmm. Hanno incrementato i ricavi con tutti i nuovi sponsor. Champions League fatta, mantenuto dei costi abbastanza bassi. Quindi non vedo perché non, eh, non possano anche decidere di vendere se arriva negli investitori. Quello sì, es- quello è possibile Investitori 6 entro fine anno Alla fine secondo me loro stanno aspettando le, mh, le comunali che ci sono adesso a Milano Banalmente Però se lo sono comunali eleggono un nuovo sindaco che approva subito il progetto stadio Loro si presentano a gennaio-febbraio con lo stadio di proprietà approvato eh, Una squadra comunque che quest'anno ha fatto la Champions League Blasone storico, Conti a posto. Possono magari qualche investitore che vuole prendere la squadra lo trovano, quindi bisogna sempre fare i conti anche con questo. Io Il problema dello c'è... stadio,
0: però, attenzione, non siamo noi. Il problema dello stadio è l'Inter, purtroppo, visto che ci siamo messi nel letto con loro adesso i problemi che loro hanno si ripercuotono sulla fattibilità dello stadio perché anche se dovesse sì. essere eletto un nuovo sindaco eh, po- i dubbi sull'Inter potrebbero rimanere ma... anzi, probabilmente rimarranno. ma il problema
2: è il progetto di fattibilità attualmente sullo stadio perché finché non ti approvano la fattibilità non puoi neanche andare dentro a discutere di conti mica conti perché lo stadio non te lo fanno fare per, a- per adesso Mm-hmm. Eh, appena comunque ti approvano il progetto dicendo ok se dovesse fare lo stadio è questo in questa zona con questi negozi questo progetto ok allora poi vai a fare due conti su l'Inter eh, che secondo me a breve anche lei cambierà proprietà immagino che stia cercando solamente di aspettare un momento proficuo appena rientreranno ancora di un po' di soldi per, per vendere e vedremo cosa, cosa riserva il Il futuro, poi io ripeto, per per lo stadio voglio essere fiducioso perché è una cosa che serve, anche banalmente perché Milano tra cinque anni ci sono le le Olimpiadi Invernali e fare la la cerimonia d'apertura in San Siro, che è uno stadio bellissimo, eh. Non, non sbagliamo su questo, Mac oramai ha una, una certa età e ha dei problemi strutturali tra cui ogni tanto dovevano chiudere, mi ricordo, il secondo terzo anello perché dovevano fare dei lavori, perché avevano paura che crollasse in parte, non è proprio il massimo, presentarti con uno stadio nuovo, costruito da poco, con tutti i comfort di sorte e tutto, ti va a fare anche una figura diversa agli occhi del mondo, quindi secondo me poi con lo stadio si rischia a un certo punto di procedere più che spediti appena, appena provano la fattibilità e appena gli altri mettono a posto i conti poi io ripeto eh, dipende tutto da quello c'è da dire che anche tolto forse la Roma e la Lazio altre squadre di serie A Che poi si sono interessati ad avere uno stadio di proprietà Non ce ne sono Oltre alla Juve che c'ha già il suo
0: Eh ma perché le altre squadre di Serie A Onestamente non hanno delle proprietà In grado di finanziare la creazione di uno stadio Perché Ragazzi, fare uno stadio costa un sacco di soldi e... No no,
2: sì sì non ci... E non, non è. Che... Cioè, le altre proprietà
0: no. non sono in grado economicamente Di, di fare un passo del genere eh, In Inghilterra tante squadre hanno lo stadio di proprietà Anche perché comunque sia gli introiti eh, della Premier Sono di, di un certo livello E hanno permesso a tante squadre di O fare lo stadio nuovo O comunque sia di fare upgrade al proprio stadio E di renderlo comunque moderno Anche sì, se... beh, non...
2: l'ultimo in ordine di tempo è il Chelsea Che deve fare i lavoro L'anno prossimo per aggiungere altri 20.000 posti, fondamentalmente, fare anche lui un terzo anello sulle stand principali. E ovviamente, poi 20.000 posti in più sono 20.000 biglietti in più che vendi, eh? e i biglietti in Premier League sono tutt'altro che economici. Soprattutto per le partite di cartello Quindi A proposito, a
0: proposito di polemica Polemica prezzi dei biglietti eh, Che sono usciti i prezzi per i biglietti Delle partite di Champions League del Milan eh, a quanto io, pare il prezzo minimo è 69 euro Io sono eh, d'accordo che
2: siano troppo alti eh, Perché Pagare 90 euro per andare in curva Mi sembra un'esagerazione Pagare 70 euro per andare al terzo anello laterale Mi sembra un'esagerazione Avrei preferito magari che Mettessero il minimo 50 euro 60 euro per andare in curva avessero messo magari 35 40 euro per il terzo blu io capisco la prima partita di Champions dopo 7 anni però non si può neanche esagerare così ma anche per lo stesso campionato io non Madre. mi nascondo qua ho preso i biglietti per uh, il primo arancio neanche centrale dove andavo gli altri anni che ero abbonato ma prima nell'arancio abbastanza la, diciamo laterale tra l'area di rigore e, la, e, il, cento, e il cerchio di centrocampo ho pagato 120 euro un biglietto che secondo me è una follia rispetto ai prezzi che tenevano gli altri anni, io capisco voler lucrare su, su comunque la voglia della gente di tornare allo stadio un anno e mezzo dopo eccetera, però non si può neanche far così
0: ma io sono. Eh, vorrei solo ricordare che comunque eh, AC Milan è una società a scopo di lucro e che se la domanda c'è eh... È ovvio che l'offerta alza i prezzi, nel senso. Eh, cercano di estrarre il più possibile dal prezzo dei biglietti, visto che considerato che comunque le capienze sono il 50% e non c'è lo stadio pieno. Eh, e per quel numero di posti, evidentemente, c'è, ci sono sufficienti persone disponibili a pagare un certo prezzo. Io non. Eh, onestamente, non sono contento. Totalmente contrario all'aumento dei prezzi dei biglietti. Certo, è ovvio che taglia fuori tante, tante famiglie meno abbienti eh, e tante persone che magari non se lo possono permettere. però eh, c'è anche da dire che, comunque sia, sì, il calcio è un, un divertimento e non è un bene fondamentale. Non è il pane che vai a comprare per mangiare. E quindi mm-hmm. ci sta che chi organizza questo tipo di, di eventi voglia cercare di estrarre il più valore possibile dal proprio prodotto, ecco
2: sono d'accordo però un po' di riconoscenza verso i tifosi non sarebbe stata male perché alla fine si tratta di quello tu e i tifosi dopo un anno e mezzo ti hanno supportato non hanno mai fatto mancare nulla hanno pagato i biglietti anche quelli virtuali ovviamente poi è una fondazione Milan eh, per carità e tutto ma il derby dell'anno scorso di ritorno ok dove hanno riempito praticamente lo stadio con i biglietti virtuali vendite 10 euro beneficenza quello che vuoi e tutto Potevano, io non sono contrario all'aumentarli eh, per carità, però potevano aumentarli in maniera più organica. Secondo me, perché alcuni prezzi sono, sono folli. cioè Se 120 euro me li chiedi per Milano Lazio, me a Juventus, scusa, me ne chiedi? 200 per andare nello stesso settore, eh. sì, considerando un che un abbonamento costava due, due anni fa, un abbonamento bello nel. Eh, Prima lancio e tu centrale. Tutto costava sugli 850 900 euro. Eh, che se uno fa il conto sono circa 50 euro a partita, ok. Quindi secondo me hanno aumentato troppo il prezzo dei
0: biglietti, ripeto: secondo me, parte del problema: è la capienza dello stadio: ritornale. Sì, no, quello assolutamente. Cioè, cioè a, a stadio pieno pieno biglietti. I biglietti. a stadio completamente pieno, i biglietti costerebbero di meno.
2: No, no, sono d'accordo, eh. Ma sono altrettanto d'accordo che se mi vuoi questi, mettere questi prezzi dei biglietti A gennaio voglio Bernardo Silva a Milano a giocare trequartista
0: Ci sta, ci sta <ride> Io sono d'accordo con te, vorrei anche io Bernardo Silva a Milano Ma io sono, cioè, io sono dell'idea che eh, più chiedi più devi dare Quindi cioè, sono d'accordo con te eh, Se se vuoi che la gente metta i soldi nella tua società perché alla fine è così che, eh, che, che, ti, che ti, ti sostieni cioè dal punto di vista, ok gli sponsor, però gli sponsor che. Cioè perché ti mettono i soldi? Ti mettono i soldi perché vogliono ottenere visibilità e eh, alla fine i tuoi fan che, che mettono i soldi direttamente nel merchandising o nei biglietti oppure eh, comprando prodotti dei tuoi sponsor, alla fine... in una maniera o nell'altra sono loro che finanziano finanziano società quindi più chiedi più devi dare quindi sì sono d'accordo con te che nel momento in cui tu vai a chiedere un certo tipo di prezzi per i biglietti poi devi anche offrire un certo tipo di prodotto
2: sì, no, assolutamente poi io ripeto concentrandoci anche sulle altre società di di Serie A e io volevo vedere anche cioè. la Serie A quest'anno ridendo scherzando ha perso molto a pila all'estero che ha perso Cristiano Ronaldo che è andato a giocare in Premier League uh, ha perso Donnarumma che comunque adesso sta facendo panchine in Ligan ma comunque è sicuramente uno, il portiere più forte del, dello scorso campionato uh, ha perso uh, probabilmente il, l'esterno a tutto campo più forte eh, al mondo attualmente che è Hakimi ha perso Lukaku che è stata la prima punta più forte dell'anno scorso eh, cioè c'è stato un ridimensionamento ha perso, ha perso dei ball. Ball, che comunque è stato un centrocampista valido l'anno scorso c'è stato un ridimensionamento totale della Serie A al netto che poi alcune squadre si andate a fare comunque dei mercati molto interessanti citavano prima la Roma che ha preso Abram, ha preso Shomuro dove ha fatto un attacco diciamo di prospettiva con Abram, che è comunque un, un ottimo giocatore lo sta dimostrando tutto per la Serie A Uh, la Lazio um, si è rinforzata abbastanza, nel senso che ha preso alla fine uh, Felipe Anderson. Ma l'ha preso gratis, ha preso Zaccagni che è un buon talento. Però ha perso fine, Correa nei confronti dell'Inter ha perso però... Correa, e quello ha perso Correa non so con Zaccagni. Ci sta l'Inter al netto che abbia perso Akime e Luca. Come abbiamo detto, li ha sostituiti discretamente. Ha preso Dumfries, ha preso Zeco e ha preso Corre... la Juventus ha preso solo Locatelli e Moise Ken in prestito eh. e Caio Giorgio? Perché... rinnovare il prestito che però Volata non è in lista un Champions anno. secondo me il mercato peggiore l'ha fatto la Juventus perché sì, ha Caio, no, Caio
1: Giorgio l'hai, 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 l'hai tralasciato però non è questo non sposta chissà che, che sì, il... non, l'hanno,
0: non l'hanno neanche messo in lista Champions a quanto ho sentito quindi eh, cioè, la strego no, di Castiglieco sì, okay, ecco. ha
1: preso Caio
2: Giorgio ma non sì, 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 non, non lo ha neanche considerato, no. Non sposta
1: niente ed è davvero il mercato peggiore delle, delle grandi, secondo me. Sì, delle grandi, assolutamente. Io
2: poi sono convinto che. Sarà
1: il covid
2: Sarà una Situazione così L'Atalanta Non so neanche Chi abbia preso Penso abbia ha preso Ha preso, no, preso Se non sbaglio fine.
1: Ha preso Sì Miners, Non so come si chiami Comunque Quello lì dal eh, Quello, dalle quello è
2: interessante t- Anche perché L'Atalanta è il settore Più debole Che ha sempre avuto Secondo me Il 2 di centrocampo Perché Freud L'erederò Non sono mai stati Interpreti Particolarmente a livello Uh-huh. Uh, Coop miners per me è molto interessante, però alla fine l'Atalanta l'unica cosa che ha fatto è stata tutelarsi del non perdere i vari Muriel, Zapata, Ilicic uh, lo rimasto. stesso Ilicic che ci è stato accostato piuttosto che um, i talenti che vado avanti, quindi i vari Malinoschi. Mm, certo ha perso Romero, però d'altra parte quando ti arrivano certe offerte non, uh, è difficile anche dirgli no, 50 milioni per Romero secondo me che tra l'altro è stato il difensore più forte dell'ultimo campionato.
0: Mm
1: Buono, il nostro, forse per i miei gusti tu sei stato un po' po' troppo leggero, però vabbè, io sono quello quello polemico per tornare un attimo al volo sul nostro. Non lo so, noi, il fatto è che con tutte queste squadre, come dici tu, si sono rafforzate, noi ci troviamo in un momento eh, in cui con un piccolissimo sforzo in più avremmo (ride) potuto fare quel colpo di coda per essere fuori dalla bagarra. Allora, non dico che ora siamo in difficoltà, in grossa difficoltà per... però in tutta questa situazione io mi sarei aspettato quel colpetto in più per arrivare di nuovo in Champions Serenamente.
2: Quello, quello anch'io, quello anch'io, io sono stato leggero, tra virgolette, a livello di critica alla società, perché comunque ha allungato la rosa in dei settori chiave, eh? quindi per carità però sì mi sarei aspettato anche un colpo in più soprattutto numericamente sulla a tre quarti poi ripeto mi sembra che quest'anno ci sia si bagarre ma voglio vedere un po' le squadre come saranno messe poi con le competizioni europee perché se noi dovessimo uscire nel giro di Champions non è uno scandalo alla fine ci troveremmo questa rosa per giocare solo il campionato mm-hmm. eh, se dovessero andare avanti Inter, Juve, Atalanta che hanno gironi più morbidi hanno okay. tutti
0: i gironi tranquillamente superabili. Onestamente, sì, siamo gli lì, unici a, che.
2: Ma il che vada, Juve e Inter, se la giocano per, per il secondo posto, l'Atalanta. Non, mi pare che anche lei c'ha il Manchester United. Ma poi giocherà per il secondo posto abbastanza tranquillamente rispetto a, mm-hmm. a Valencia e, e Nobili Real. Che c'hanno giro. L'unica girono. cosa
0: è che noi dobbiamo stare attenti in caso dovessimo arrivare, terzi, nel nostro girone, che è una probabilità che. Io penso che sia la posizione più probabile per noi sì, anche me. Eh, Andremo Vessimo probabilmente a fare l'Europa lì In
2: casa col, col Porto eh, Eventualmente pareggiare lì Più che altro mi aspetto magari l'ultima giornata Giocando contro magari un Liverpool Già tranquillo del risultato in casa Può essere che poi andiamo a vincere Un po' come l'Atalanta dell'anno scorso, due anni fa Che ha giocato l'ultima giornata con il Liverpool già salvo Cioè già salvo, già qualificato ha messo dentro tutte le riserve lì puoi anche dire vado a vincere faccio tre punti che mi mi spianano la strada per per il terzo posto ecco e ripeto secondo me probabilmente arriveremo terzi certo c'è da fare il playoff con la seconda di qualche girone di Europa League quest'anno è più difficoltoso ma ripeto c'è tutto da vedere certo io la Lazio ha un girone sicuramente non facile neanche il Napoli di, di Europa League Comunque anche loro hanno dei, delle partite abbastanza difficili, il Napoli deve giocare con l'Eister, la Lazio impara a Marsiglia, Fenerbace o Galatasaray, una delle due. Il sì, è tosto quello di... Lazio. Il gioco della Lazio comunque è comunque tosto e ricordiamoci che l'Europa League implica poi giocare, avere un giorno in meno di riposo fondamentalmente durante arrivati poi al weekend. Quindi è tutto da, da vedere Secondo me ecco, con un colpo Ma anche numericamente per essere superiori Ci saremmo un po' tolti dalla bagara Avremmo lasciato giocare magari Le varie Atalanta, Napoli, Lazio, Roma Per il quarto posto E noi ci saremmo stati lì assieme all'Inter E alla Juventus Che nonostante abbia fatto un mercato terribile Ancora forse la rosa più migliore del campionato sicuramente un allenatore valido rispetto all'anno scorso Eh, quindi diciamo che potrebbe essere comunque ancora una delle pretendenti per il titolo nonostante tutto
0: io vorrei ritornare un attimo eh, sul mercato del Milan però per parlare di quelli che non abbiamo preso e delle modalità con le quali non sono arrivati più che altro perché va bene il discorso generale sulla valutazione del mercato è, è, posso capire il tuo, il tuo 6 che hai dato inizialmente io sono magari un pelo più cattivo dare 5,5 Eh, ma non tanto per il mercato in sé perché il mercato glielo darà il 6 ma più per il discorso rinnovi che ancora siamo in alto mare con Cassie eh, e secondo me è una situazione che andava risolta prima perché con Donnarumma ci sta che essendo entrati in corsa con tutto il discorso Ragnik per come era stato rinnovato la prima volta da Mirabelle e Fassone ci sta che con Donnarumma non non si sia trovato un accordo, però quella situazione è stata risolta egregiamente con Magnan Eh, ci sta anche con Calla Noglu. essere stati presi alla sprovvista. Anche se secondo me bisognava avere il sentore che lui volesse andarsene. Eh, mm-hmm. però, però con Cassie bisognava essere un pelo più proattivi. Cioè. E... E chiudere la discussione prima, nel senso che eh, arrivati a metà estate ancora... Adesso io capisco le Olimpiadi e tutto quanto, però se arrivati a metà estate ancora non, non, non si era nemmeno lontanamente vicini ad un accordo, bisognava iniziare a pensare eh, di inserire Kessi in qualche trattativa e magari riuscire a, a cavarci qualcosa da, da Cassi. Sì, perché sì, rischiamo, rischiamo di, fare, di fare come con Donnarumma e Celanoglu, portarlo a scadenza e sì, ok, hai... Um, diciamo esaurito il contratto del giocatore quindi hai sfruttato l'inter- l'interesse del contratto però poi eh, l'unica cosa che hai fatto è stata liberare spazio bilancio eh, mm-hmm. quindi perché si è parlato quest'estate del Tottenham interessato a che sì. Eh, io uno scambio con anche un Musa Sissoko oppure non so un Don Belè o un- non so, un qualsiasi Ma anche altro un deleali, giocatore. Eh, che
2: ci avrebbe risolto il problema della tre quarti
0: O anche un delle... Eh, delle ali. È un po', un po' un giocatore altalenante, però forte. Non lo so. Comunque, in ogni caso, si poteva provare a fare qualcosa con che sì. Eh, invece, in questo, in questo modo ci stiamo fondamentalmente lasciando solo due opzioni. Lasciare terminare il suo contratto oppure accettare le richieste. Eh, del, Della gente Però magari firmarlo soltanto per due anni E provare comunque A, a metterlo in qualche scambio Io che se sì,
2: probabilmente fossi in Milan Gli direi guarda facciamo così Io ti do il, ti, Mi rinnovi il contratto Ti do quelle cifre Se poi c'è un'offerta in mano Di qualche società che è disposta a spendere X cifra per te Ti inserisco esattamente quella clausola rescissore nel contratto mm-hmm. Ok e ti lascio partire c'è il Tottenham è interessato a te che ti dà 9 milioni di stipendio è disposto a spendere 40 milioni per te ok un po' per riconoscenza un po' per tutto gli dici guarda se mi porti l'offerta così io ti lascio andare ti rinnovo che almeno non ti perdo a zero ok e, e mi porti il... mi, mi porti qualcosa eh, metto d'accordo sulle cifre che vuoi sulle cifre che hai richiesto e se arriva l'offerta del Tottenham così ti lascio partire ma almeno mi fai monetizzare anche ripeto, per riconoscenza nei confronti della squadra eh, e di tutto perché se che sì, si è affermato va bene che si è affermato qui nell'ultimo anno da quando Pioli era un po' rivitalizzato ma si è affermato comunque come uno dei centrocampisti top dei campionati europei è anche grazie a noi e spero che questi giocatori abbiano un po' di riconoscenza Ecco, sicuramente più del, dell'altro ecco
1: e... Sarebbe anche grave per il Milan però eh, Perché dare l'immagine di una società Che nel giro di due sessioni perde Quattro titolari a parametro zero Sì è, quella, quella, è, anche, grave per
2: è anche grave Per l'immagine che dai al progetto alla società, Perché se no sembra sì. che la società Il progetto è prendiamo dei giocatori E poi quelli forti non li rinnoviamo Uh, quelli forti li smantelliamo Sei sempre alla ricerca del uh, parametro zero di quello che prendi a poco che poi diventa forte del ragazzino e tutto e quindi non hai neanche appeal per poi attirare giocatori veramente forti nonostante mm. il budget infatti dico con Bernardo Silva il Milan in tentativo l'abbia fatto un, un'informazione però Bernardo Silva ha detto grazie ma no grazie per riesco a stare qua per risco andare a una squadra con cui voglio giocarmi la, la Champions League seriamente eh, ci sta, è eh, ci sta come ragionamento assolutamente. Eh, Però sai, anche perché io vorrei ricordare è... che
0: Teo Hernandez è uno di quelli che prende meno nella rosa del Milan. Al prossimo rinnovo, sicuramente verrà a battere cassa come giusto che sia. Come giusto che sia, come sì, giusto eh. che sia, e io non so quanto la società sia disposta a dargli. Eh, quanto lui richieda. Cioè, poi che, che... perché adesso mi pare prenda 2 eh, milioni lordi se non sbaglio.
2: Prende, no, prende uno, e uno e mezzo netto, però col decreto Crescita. Ah, perché col decreto
0: Crescita? Quindi erano due lordi col decreto Crescita, uno e mezzo netto. Ma verrà eh, a battere cassa, probabilmente non ci sarà più il decreto Crescita, ovviamente, perché la residenza fiscale è in Italia adesso. E quindi, e quindi il costo li eviterà di parecchio, non solo per l'aumento suo del contratto, ma anche per la perdita diciamo del discorso di decreto crescita quindi sì. eh... è andata
2: fondamentalmente bene che la società che forse era più interessata che è il PSG si è andata a tutelare l'ultimo giorno di mercato prendendo mm-hmm. un terzino sinistro pagandolo non poco perché l'ha pagato 40 milioni terzino sinistro di prospettiva e quindi magari il PSG non sarà poi interessato l'anno prossimo ad acquistare Tio cioè, Hernandez, avremo una trattativa del contratto più tranquilla non essendoli magari forte di una squadra che gli dice guarda io ti offro X, però comunque bisogna anche pensare a quello, faccia il nuovo di chi e rimballo l'anno prossimo, eh, sono tante, tante situazioni che gradirei che la società risolvesse anche alla svelta, anche per non dare un'immagine distorta e quello che è il Milan, sì, il, Milan essere, dare... il Milan deve tornare ad essere un punto di arrivo per un giocatore non un trampolino di partenza per lanciarsi non siamo l'Atalanta non siamo altre squadre Insomma, cioè, anche diciamo che in chiodo un...
1: stipendi, stipendi poi adesso magari andrò a rivedere per essere certo ma tiri tanto la corda da un lato e poi lo decuplichi a Messias cioè Messias adesso dovrebbe arrivare a prendere 1-1, 1-2 credo euro più euro meno e prendeva boh, 100-200 mila al crotone, quanto prendeva il crotone? Poco?
2: Bo, po, sicuramente poco, sì.
1: E Messias che fa il salto e va al Milan, devi veramente dargli subito un milione 1, un milione e due? Non lo so. Ah. Per me no. No, ma no. Sono
2: d'accordo, sono d'accordo.
1: Quindi, boh, cioè, c'è un discorso comunque da molti, da molti lati dove, dove io non riesco a dare la sufficienza a questa dirigenza perché... Facendo un, un parallelismo molto stupido, pensiamo ai classici compiti in classe, no? Compito in classe dove tu hai eh, gli esercizi, quelli che sono chiave da fare più quelli facoltativi. Ai miei occhi in questo mercato gli esercizi, gli esercizi chiave erano trovare un trequartista e una alla destra forte. Forte, perché tu hai, sì, Saleh Macker li puoi volere bene quanto vuoi, però può fare bene l'esterno in un centrocampo a 5. Ieri che ha giocato bene col Belgio Faceva l'esterno in un centrocampo A5 A noi una destra forte sarebbe servita Un trequartista affidabile ci sarebbe servito E secondo me erano quei due punti Più i ritocchi sul resto Chiaro con Tomori Che Tomori è fondamentale da tenere Invece è sembrato che il preparato di quest'anno Sia stato fare tutto E poi trovare l'occasione per quei due colpi lì Eh no cazzo è il contrario Poi va bene Ti sei mosso bene sotto gli altri aspetti però i due punti chiave sono quelli, e quelli l'hai ignorati. E tu mi vai a spendere? Va bene, risparmi 6 milioni sulla trattativa perché Adli glielo lasci in prestito un anno invece di prenderlo oggi? Sì, risparmi 6 milioni adesso, ma magari non ce la fai più ad arrivare in Champions perché hai rinunciato a un giocatore ora. E togli gli introiti da quello che non prenderai l'anno prossimo. Perché? Perché hai voluto usare il braccio corto ora. Non è, per me non è una tattica condivisibile. Poi, io sono sul divano di casa mia a parlare, loro sono in dirigenza, quindi... Eh, un motivo ci sarà però io i miei dubbi ce li ho
2: ripeto può essere anche che banalmente quest'anno come stavo dicendo prima abbiamo deciso di non piazzare il, il colpo da x milioni perché così poi ah, magari noi non sappiamo niente ma ci sono trattative in fase avanzata per, per un'eventuale cessione del Milan eh? e mettere un bilancio un po' più bello, un po' più pulito lì fa effettivamente la differenza tra così
0: ma non solo, ma anche per immagine, nel senso, se arriva il nuovo ipotetico proprietario, è ovvio che il colpo da 90, magari dice: Lo voglio fare io per presentarmi col colpo da 90. Sì, esatto, esatto. Però ecco, queste sono valutazioni che non possiamo fare perché non, sa- cioè, non abbiamo alcuna idea se ci siano acquirenti pronti a comprare il Milan oppure no quindi per il momento valutiamo quello che possiamo valutare l'operato sì, della sì, dirigenza io ripeto, sono rimasto deluso
2: e... dal mancato arrivo di un trequartista che fosse stato anche Favre che erano 15 milioni quelli richiesti e tutto io sicuramente sarei andato a prenderlo proprio a livello sia numerico sia a livello di talento poi io ripeto eh, avranno fatto le loro valutazioni di dirigenza ne hanno parlato col eh... Con pioli e avranno deciso in un'altra maniera però sinceramente il mio è stato un 6 perché hanno allungato la rosa in ruoli chiave dell'anno scorso ma abbiamo perso sulla tre quarti eh, quindi boh, non lo so sono curioso di vedere quello che ci riserverà per questa stagione
0: Niente, io, io, l'unica cosa è che allora io capisco voler mh, credere in Braim Diaz nella sua crescita perché evidentemente hanno visto qual, mh, non so una scintilla a fine dell'anno scorso in campionato e, e quest'anno si sta confermando all'inizio del campionato eh, come un giocatore in assoluta crescita quindi io posso anche capire eh, che loro eh, abbiano voluto credere in lui ehm, Rimane il fatto che si stia rischiando perché siamo veramente a un infortunio di Diaz da lessere in seri problemi.
2: Eh sì, assolutamente, assolutamente.
0: Perché dopo Messias deve fare il titolare e fare il titolare Crotone e fare il titolare Armina sono due robe diverse, ma molto molto eh. diverse. Eh, un conto è fare il titolare al crotone e, e, e fare 9 gol e 4 assist a campo aperto dove riesci a sfruttare a velocità e dribbling, un conto è eh, dover fare qualcosa col Milan quando le squadre contro di te si chiudono e hai tre giocatori davanti da dover saltare, non uno solo in velocità col campo, molto molto diverso, eh, okay. per non parlare della pressione psicologica che si ha se tu devi giocare a un filotto di 6-7 partite a titolare nel Milan. Sì, sì, Beh, so. Quindi dobbiamo semplicemente pregare in ginocchio che Brain Diaz resti integro e che, e che non, non esca con la lingua di fuori a metà stagione.
2: Sì, quindi che eventualmente arrivi integro fino a gennaio e poi a gennaio magari arriverà un, un rincalzo, qualche occasione, qualche, qualche giocatore che ha trovato poco spazio nella, nella propria squadra. Penso a qualcuno, okay. come dicevo in una scorsa puntata del Real, eh, piuttosto che di di altre big dove magari fanno fatica a giocare può venire qua come occasione in prestito per sei mesi con un eventuale diritto di riscatto a, a una cifra similcongrua ecco e quindi boh speriamo poi che... a quanto eh. ho
0: capito L'op- l'opzione Favre non è ancora completamente tramontata eh, da quanto ho letto il Milan è ancora convinto di poter negoziare per il mercato di gennaio eh, con sì, il non abbiamo nemmeno
1: fatto tanti arrabbiare i loro dirigenti quindi secondo me sono aperti alle discussioni sì sì assolutamente ma <ride> e, e io ripeto il comportamento nel mo-
2: del ragazzo è stato sempre incomiabile nei confronti <ride> della, della dirigenza e della squadra quindi sicuramente non avranno problemi a trattare
0: ma, ma poi ripeto ritornando sempre al discorso di come hanno condotto le trattative eh, se tu devi andare a cercare un giocatore eh, di, di un certo livello che però è per un giovane ma è titolare in una piccola, eh, è inutile che mi vidino a dire: Eh, ma a giugno ti fanno un prezzo più alto perché non lo so. L'unico... Eh, eh, Pellegatta dice che chiedevano 20 a giugno io ne dubito fortemente che che, che, che il prezzo sia cambiato da giugno da 20 a 15 a a settembre ma in ogni caso se tu ti presenti gli ultimi due giorni di mercato da una piccola e gli chiedi praticamente la loro punta di diamante eh, poi è chiaro che è difficile portarglielo via all'ultimo secondo perché non hanno modo di sostituirlo Mm Eh, devi comunque iniziare le trattative prima e quindi se aspetti gli ultimi giorni di mercato è perché stai andando a prendere un esubero che sia di lusso o non di lusso quello che vuoi ma è perché hai messo gli occhi su un esubero quindi che sia Sarabia o che sia Ilicic, o che sia chi, chi che sia deve essere un giocatore che la società sta cercando di piazzare perché non vuole pagargli lo stipendio eh, se tu invece vai a cercare un giocatore che se non glielo prendi gioca titolare da loro e anzi gli porta punti in cascina allora il discorso cambia devi iniziare la trattativa prima e devi dare modo alla squadra con cui stai trattando di poterlo sostituire eh, sì, sì, quindi io più che discutere gli obiettivi e le valutazioni della società perché evidentemente se hanno fatto certe valutazioni su Brian Diaz eh, vuol dire che hanno visto un cambio di mentalità dall'interno e evidentemente si sta anche riflettendo sulle prestazioni in campo io quello che discuto più che altro è la strategia con la quale la dirigenza ha, ha fatto questo mercato e come avete detto voi le priorità sono i titolari e quindi bisogna iniziare dai titolari e poi dopo si va a, ad aumentare la profondità della rosa mentre questa dirigenza è partita prima dalla profondità della rosa e poi il titolare forse se vediamo come e quindi poi alla fine è arrivato Messias che io cioè che che sia chiaro io non non sto dicendo che Messias è un pippone che sia scarso o roba del genere io cioè adesso è arrivato nel Milan io tifo per lui io tifo perché faccia un gran bene eh, e che che magari scalzi qualcuno come titolare chi lo sa magari su quella fascia destra però eh, sono sicuro che Daniele sarebbe molto contento
1: <ride> eh, no, beh, poi passa il messaggio che io proprio ho di Selemekers che voglio un salto di livello davanti, se giocassimo 3-5-2 sarei contentissimo giochiamo 4-2-3-1 e per me non va bene
0: esatto quindi, quindi questo è quanto cioè, è, è un discorso anche perché appunto l'operazione di Ed Lee dimostra che comunque eh, la proprietà è disposta a mettere liquidità Uh, se l'operazione vale la pena e, e quindi io mi mm-hmm. chiedo era necessario fare questa operazione Messias più Adlì dove Adli non lo vedi per un anno solo per aver ricevere uno sconto invece di usare praticamente gli stessi soldi per prendere Fevre a titolo definitivo e non dover pensare a nessuna delle due situazioni avere un titolare fondamentalmente questo è un discorso strategico non è un discorso di liquidità quindi secondo me eh, C'è cioè le critiche che si possono fare a questo mercato Se le dobbiamo fare Le dobbiamo fare alla strategia della dirigenza Più che alla proprietà Quindi sì. a parte gli scherzi, le battute, Fornoelio, destra e sinistra Però alla fine 70 eh, e milioni di liquidità Sono stati messi in questo mercato Più di noi ha speso solo una squadra in Serie A Non mi ricordo chi La, Roma. So la Roma La Roma di... che anche lì è la proprietà nuova e si sta presentando diciamo una piazza come quello di Roma che è una piazza importante dal punto di vista delle pressioni eh, e quindi hanno preso un murigno che comunque è, una, dif... è un... una scelta di facciata più che tecnica secondo me perché comunque è un nome importante, un nome conosciuto e quindi di sicuro la piazza eh, acclama la scelta della dirigenza e la stessa cosa vale per le spese sul mercato era uno dei primi mercati importanti della dirigenza nuova quindi ci può stare che abbiano speso più di noi nonostante il mancato accesso alla Champions League Però. Eh, quindi, per concludere sul discorso, sul discorso dirigenza Milan eh, vedremo, vedremo se, hanno, se hanno ragione perché poi alla fine parlerà al campo e magari questa dirigenza avrà avuto ragione io spero solo che non succeda come l'anno scorso che arriviamo a gennaio con la lingua di fuori perché manca un giocatore nelle rotazioni numericamente. E, e poi questo crea un effetto domino. Come abbiamo avuto l'anno scorso per il discorso centrale. Eh, niente. Bisogna pregare. nella mm, che, tenuta, che tutti siano nella tenuta. tenuta fisica. Esatto. Pregare nella tenuta fisica. Se riusciamo a tenere fisicamente. Allora, probabilmente questa squadra comunque ha tranquillamente in canna. La qualificazione in Champions League se non eh, visto anche il, eh, il passo indietro di tante avversarie eh, come Inter e Juve eh, anche magari in, in, qualche occasion- in qualche situazione anche magari di contendere per lo scudetto però lo dico molto sottovoce perché eh, <ride> non, non, voglio, non voglio alzare eh, il livello dei toni diciamo. ok ok Io direi allora che dopo questa discussione che ho compreso più o meno tutti i punti salienti del discorso mercato, abbiamo parlato della partita, in questo momento c'è la pausa nazionale di cui onestamente ci interessa un gran poco, visto che comunque stiamo parlando di qualificazioni mondiali e eh, caso se ne potrà parlare... eh, più avanti, eh, mm-hmm. Io direi che possiamo chiudere qua per stasera eh, Saluterei tutti i nostri ascoltatori E li ringrazio per essere di nuovo con noi Anche in questa seconda stagione E direi che ci risentiamo direttamente Dopo la pausa nazionali Alla prossima partita del Milan eh, Do un saluto anche a voi ragazzi Quindi grazie Daniele Ciao ragazzi, grazie E grazie anche a te Marco
2: Ciao a tutti ragazzi,
0: grazie. Buona serata, ci sentiamo alla prossima. Ciao.